0: Size biraz şeker portakalından alıntılar yapayım. Birçoğunuzun hayatında yer eden bu hikayede unutulmayacak sözler var. Yazar Jose Mauro de Vasconcelos manidar şeyler yazmış. Hepimiz büyüktük. Küçük küçük parçalarla, aynı üzüntüden payını alan büyük ve hüzünlü kişiler. Masalın nerede bittiğini, Hayatın nerede başladığını fark edemiyorum. Bazen suratıma garip bakıyorlar, o zaman uyanır gibi oluyorum. Kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Böylece hayal kırıklığına da uğramamış oluyorum. Şimdi acının ne olduğunu gerçekten biliyordum. Ayağını bir cam parçasıyla kesmek ve eczanede dikiş attırmak değildi bu. Acı, insanın birlikte ölmesi gereken şeydi. Kollarda, başta, en ufak güç bırakmayan, yastıkta kafayı bir yandan öbür yana çevirme cesaretini bile yok eden şeydi. Onu yüreğimde öldüreceğim. Artık sevmeyerek. Bir şey daha var. Küçük şeker portakalı fidanını hemen kesmeyecekler. Kesildiğinde de sen çok uzaklarda olacaksın. Fark etmeyeceksin bile. Pişkırarak bacaklarına sarıldım. Bu artık bir şeye yaramaz baba. Hiçbir işe yaramaz. Benimkiler gibi yaşlarla dolan gözlerine bakarak bir ölü gibi mırıldandım. Onu kestiler bile baba. Benim küçük şeker portakalı fidanım kesileli bir haftadan çok oluyor. Sessizlik içindeydi her yer. Ölümün kadifeden ayakları gezinir gibi. Ve ben yaşamaya hükümlüydüm. Yaşamaya. d bütün kartları öğrenmiştim. Ama valileri pek sevmiyordum. Nedendir bilmem, kralın uşağı gibi görünüşleri vardı. Hayata uzaktan bakarak ilgisizliğimde yitip gitmiş gibiydi. Madem biraz alıntı yaptım, Dilerseniz bir de küçük canlandırma yapalım. Bugüne kadar bu tür anlatılarda hep ben kendi kendime konuştum ama bu sefer değerli bir arkadaşım da Bana eşlik edecek Şeker portakalından bir alıntıda Birlikte küçük bir canlandırma yaptık Hem de çok küçük Gizem Gülen Çocuk sesin için teşekkürler Hikayeyi birlikte noktalayalım
1: Daha çok (gülüyor) anlat
0: Hoşuna gidiyor mu?
2: Çok Elimden gelse seninle 852
1: bin kilometre hiç durmadan konuşurdum.
0: Bu kadar yola nasıl benzin
3: yetiştiririz?
1: Gider gibi yaparız. <Gülüyor>
4: Tatlı bir düş içinde Bir yere bir göğe bakardık Gönlümüz kuş gibiydi dostlar Dünyaya kanat açardık Tutsak değildik zamana Başına buyruk yaşardık vardı. Parlak yıldızlardık o zaman Ay büyüyüydü yankanos denir Ardından koştuğumuz zor baharlar Çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman Artık dönemesek de geriye Ardından koştuğumuz zor zamandır
5: Annemin plakları
4: O zaman da zamandır dostum ne ister neyi özleriz Denizini ararız arayan... Sular sulara benzeriz Tencereler bırak açık kalsın Geceleri yağmurlar yağsın Güne bakan düşlerimiz Yağmur sesiyle çoğalsın Çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman Yüzyılda nostalji, artık ben koştuğumuz zamanlar çocuklardı, parlak o zaman. Artık ne de geire, zaman.
0: Şimdi size yine bir çocukluk anımı anlatayım. Bu hatıramı ne zamandır anlatmak istiyordum. Şeker portakalındaki araba sahnesi bunun zamanının geldiğini hissettirdi bana. Hem anneannemi de yeniden yad etmiş olurum. Şimdi küçükken en az çocuk parkı ve arka bahçede oynadığım kadar bir yer daha vardı benim. Eski Bakırköy adliyesinin arkasındaki araba hurdalığı. ''Arabaları olan merakım, oyuncak arabaları koltuğun üstünde ve halıda gezdirecek kadar sınırlı değildi. Çünkü arabalar benim için oyuncak değildi. Araba sevdası içimdeydi ve ben de arabaların içinde olmalıydım. Buradalığı kuşatan tel örgülerden bekçiyi atlatıp gizlice girerdim içeri. Yaklaşık 12 araba sanki özel galerim gibi tüm ihtişamlarıyla ortada dururdu.'' İhtişam derken bana göre yani. Yoksa arabalar çürük, kırık. Hatta pert. Kimin içine kapısından bile girilemiyor. Arka kırık pencereden dalıyordum ve meşakkatle ulaşıyorum şoför haline. Arabaların içleri tozlu, kirli ve pire dolu. Nasıl olsa daha önce bitlenmiştim diyerek pirelerden korkmazdım. Pireden korksam hurdalığa, bekçiye görünmeden girme riskini almazdım. Öyle severdim ki onları. Birbirinden farklı on iki araba. Hatta biri kamyonet, diğeri de kamyondu. 70'li ve 80'li yılların modelleri. Oturuyorum şoför koltuğuna. Her yeriyle oynuyorum canım arabaları. Direksiyonları kilitlenmiş kimisinin. Dönmüyor. ki biraz dönüyor ama ona da gücüm yetmiyor. Patlak lastikleri ve jantları toprağa gömülmüş artık. Camları kirli ya da çatlak olduğundan içinde olduğumu görmüyor kimse. Hurdalığın kısa duvarının yanındaki yoldan geçenler beni görmüyor. Adliyeye ve hurdalığa bakan bekçi beni görmüyor. Hem de çok sessizim. Ağzımla araba sesi, acı fren seslerini çok bağırmadan çıkarıyorum. Hadi direksiyonları dönmüyor tamam da. Bari vitesler geçseydi. Onlar da bozuk. Ama sinyal kolları iyi durumda. Dikiz aynaları genelde sağlam. Arkamı görebiliyorum bekçi gelmiyor devam of of yine çok kaşındım şu pireler pireler biraz oynasam kaşıntıdan duramıyorum daha çok kalmak istiyorum o hurdalıkta arabaların içinde ama sokak kedilerinden farkım kalmıyor her hurdalıktan eve dönüştü. anneannem anneannem anlam veremiyor pirelenen çetini yıkıyor, patlıyor, kıyafetleri yeniliyor. Bir hafta sonra ise yine aynı terane. Yine gidiyorum burada da. Dayanamıyorum. Mahalledeki arkadaşlarım benimle gelmiyor. Bekçiden ve pirelerden korkuyorlar. Ama böyle daha iyi. Ben yalnız çalışırım. Kendi başıma olursa bekçiye yakalanmam. Arkadaşlarım gelirse kesin kontrolü kaybederim. Haftalar böyle geçiyor. Kendimi tutamayıp her hafta bir gün gidiyorum o hurdalığa. Arabalarıma, içlerine girip sürüyorum hepsini sırayla. En çok siyah olanı seviyorum. Çünkü onun direksiyonunu zorlaya zorlay biraz gevşettim. En iyi o dönüyor. Her hurdalık macerasının sonunda eve dönüyorum. Anneannem bitimden, piremden usanmış. Gına geldi evladım diyor. ''Koca top sahasında pire seni nereden buluyor?'' diyor. Yine yıkayıp patlıyor beni. Bilmiyor ki, kurdalıktan geliyorum. O beni top sahasında top oynuyorum sanıyor. Bu böyle olmayacak. Pirelenme kumrumda değil, ucunda arabalara binmek varken. Ama bunun sonu yok. On iki arabam var kurdalıkta. Ama hiçbirini evimin önüne getiremiyorum, yıkayamıyorum, pirelerden arındıramıyorum. Bir araba alabilmek için büyümem lazım. Ama ona da çok var da. Bu böyle olmayacak. Yine gidiyorum kurdala. Bu defa son kez. Çünkü bir planım var. 12 arabanın hepsine teker teker gidip söküp bildiğim ne varsa topluyorum. Sinyal kolları, dikiz aynası, torpido kapağı. Vitesi sökemedim ama vites topuzunu da çıkarıp aldım. Tamam da en önemlisini alamıyorum. E, direksiyon. imkanı yok çıkmıyor yerinden. Ne kadar çürümüş arabalar da olsa sökemiyorum. 12 arabayı da denedim ama direksiyonlardan bir tanesi bile umut vermiyor. Yanımda getirdiğim kerpeten ve pense de işe yaramıyor. Arabalardan topladığım parçaları poşete koyup evin yolunu tutuyorum. Hurdalıktan topladığım, söktüğüm falan dedim ama bayağı çalıyorum aslında. yani arabaların parçalarını, hırsızlığımdan memnunum. Araba hırsız olmasam da araba parçası hırsızıyım galiba. Nasıl olsa kimse kullanmıyor. Orada çürüyüp gidecekler İçim rahat Hırsızlığımdan memnun Eve geliyorum Anneannem yine çetini karşılıyor kapıda Elimde poşete bakıyor Her şey anlaşılıyor Yine beni yıkayıp patlıyor Aklım eve getirdiğim poşette Acaba atmış mıdır? Hı? Oh çok şükür Kapının önünde duruyor Tam alacağım Anneannem dur diyor Onları da temizlememiz lazım Çamaşır sularıyla yıkıyor an annem bir poşet ganimetimi. Kıyamıyor bana. Araba sevdamla arama girmiyor. Hurdalıkla vedalaştığımı söylemiştim ona beni yıkarken. Bir daha oraya gitmeyeceğim için arabalardan söktüğüm parçalara anlayış gösteriyor. Ama bir daha hurdalığa gidersem bütün bu zamazingoların balkondan aşağı atarım diyor. Gülüyorum. İnsan tehdit karşısında güler. Ben gülüyorum. Anneannem tatlı kadındır ama kızdığında pek de sevimli olduğunu söyleyemem. Gülmemin sebebi anneannemin tehdidini ciddiye almamak değil. Vurdalığa bir daha gitmeyeceğimi bildiğim için oradan getirdiğim parçalar benimle kalacak. Bunu biliyorum. Sevincimden gülüyorum. Şu anda da gülüyorum bunları hatırlarken. Ama hikaye bu kadar değil. Daha doğrusu asıl hikaye daha başlamadı. Bir şarkı dinleyelim. Ben de hem dinleneyim. Kaldığım yerden devam edeceğim. Siz bir çay koyun bu arada. Benimki demli olsun.
5: min ni indiniz kapora mı dindiniz taksiyle mi geldiniz oy niye yar niye vay niye vay taksiyle mi geldiniz oy niye, yar niye vay niye vay birer birer baş olmaz teker teker hiç olmaz Hepiniz hoş geldiniz oy niye ya niye vay niye vay Hepiniz hoş geldiniz oy niye ya niye vay niye vay Hepiniz hoş geldiniz oy niye ya niye vay niye Hepiniz hoş geldiniz oy niye ya niye vay
0: Salondaki pupu odama getirdim. Arabalardan kopardığım sinyal kollarını üzerine dizdim. Torpido kapağının üstüne dikiz aynasını tutturdum. Koca babamın yarım metre boyundaki şamdanlarından birini de oturacağım sandalyenin sağına yere koydum. Elimi uzattığımda tam vites boyunda. Burdalıktan söktüğüm vites topuzu üstüne uymadı ama olsun. Halis Kösele misafir terliklerini de gaz, fren ve debriyaj pedalları yaptım. Hemen ayağımın ucunda. Özellikle Halis Kösele olduğunu belirtiyorum çünkü üzerine bastıkça derisi pedal gibi geri düzeliyordu. Deforme olmuyordu yani. Çok yumuşaktılar ama sonuçta arabamın pedalıydı artık onlar. Şoför mahallimin en önemli parçası eksikti. Direksiyon. Evet. Ne kadar tencere, kapak, leğen, evde yuvarlak ne varsa denesem de o havayı ve zevki veremedi bana bir türlü. Oflayıp puflayıp duruyorum, ayaklarımı yere vura vura salona gidip düşünüyorum. Canım sıkılıyor, arabamın direksiyonu yok. Bu yüzden hareket etmiyor, gidemiyor. Nasıl gerginim, nasıl nalet. Anneannem halimi görüyor, hazırlan deyip üstünü giyiniyor. Elinden tutuyorum. Dolmuşa biniyoruz. kapıda iniyoruz. Bit pazarından içeri girdiğimizde aklıma hurdalığım geliyor. Orada pireler vardı, burada da bit var herhalde diyor. Anneannem esnafa bir şeyler soruyor. Koltukçuları, hırdavaççıları falan geçiyoruz. Bit pazarının sonuna doğru küçük bir hangara benzeyen satıcının mekanından içeri geliyoruz. O da ne? Tamponlar asılı raflarda. O da ne? Jan kapakları kaplamış duvarları. O da ne? O da ne? Tuğla duvarda bir direksiyon asılı. Direksiyon! Direksiyon! Anneannem gözlerimin içine dünyanın en güzel hediyesiyle beni buluşturmanın verdiği mutlulukla bakıyor. Çok yüksekte. Hurda satıcısı merdivene çıkarak indiriyor direksiyonu. Siyah. Ortasında yeşil, siyah ve beyaz kuşa benzer bir amble. Tozunu alıyor. Koşede koymak üzereyken ben artık dayanamayıp satıcının elinden kapıyorum direksiyonumu. Anneannem parasını veriyor. Bit pazarından ayrılıyoruz. Dolmuş durağında beklerken direksiyonumla oynamak için sabırsızlanıyorum. Daha kucağıma alıp yeterince inceleyemedim bile. Dolmuş geldi. Ben öndeki tekli koltuğa, anneannem de şoförün arkasındaki üçlü koltuğa oturdu. Bakırköy'e doğru yol alıyoruz. Direksiyon kucağımda. Şoför minibüsü nasıl kullanıyorsa aynı manevraları ben de yapıyorum direksiyonumla. Vites değiştireceği zaman da yanımdaki kapının döndürülerek açılan cam manivelasını ileri geri yapıp oynuyorum. Ben de yola bakıyorum. Şoförü taklit etmiyorum. Aramızdaki tek fark, şoför kendi direksiyonunu nereye çevirirse minibüs oraya dönüyor, bense minibüs nereye dönerse direksiyonumu o yöne çeviriyorum. Biraz gecikmeli de olsa minibüsü ben kullanıyorum his. Ama çok da gururluyum. Şoförün bana baktığını hissettiğim anlarda direksiyonumu kucağımdan alıp yanıma koyuyorum. Sanki sadece yanımda taşımam gereken bir şeymiş gibi. Şoförün bana bıyık altından güldüğünü, Anneanneme dikiz aynasından bakıp durumu gözleriyle idare ettiğini biliyorum. Sonra yine dayanamıyorum. ama yük muamelesi yapamam. Yine kucağıma alıyorum. Mertele'de geçtik. İncirli'den sonra geçitten Bakırköy'e doğru dönerken yol boyunca en uzun direksiyon döndürme manevramı da ustalıkla yapıyorum. Virajı minibüsçüler gibi genişten dara aldım ben de. Ayaklarımla torpidonun altındaki döşemeyi pedallara basar gibi ezdim de ezdim, ezdim de ezdim. Nihayet geldik. Minibüsten indik ama ben hızımı alamadım. Kelime anlamıyla hızımı alamadım. Direksiyonu hala iki elimle önümde tutuyorum. Evin önüne geldik. Mahallenin delisi gibiyim elimde direksiyonla. Apartmanın merdivenlerini bile arabamla çıkıyorum. İçeri girer girmez odama koşuyorum. Her şey hazırdı. Bir o eksikti. Yeri hazırdı. Salondan getirdiğim pufu ortalayarak direksiyonumu üzerine yerleştiriyorum. Koca babamın yarım metrelik şamdanıyla vitesi boşa alıyorum. Sinyal kolunu oynatıp park ettiğim yerden çıkışa hazırlanıyorum. Kösele terliklerle ara gazı veriyorum. Dikiz aynasına bakmıyorum. Çünkü gözlerim kapalı. Çünkü birazdan arabamla yola koyulacağım. Tüm E5 ezberimde. Trafik levhaları bile. İncirli Caddesi'nden başlıyorum sürmeye. Otobana çıktığımda biraz hızlanıyorum. Kırmızı ışıklarda fren yaparken debriyaja daha sık basıyorum. Kösele terbiye daha da yazıyorum. Topkapı'yı da geçtim. Şehremini değdim. Aksaray'a geldim. Bundan sonrasını bilmiyorum. Yani yolu bilmiyorum. Ezberimde değilim. Ama hayalim yolculuğunda, o evde, anneannemin bana aldığı direksiyonla saatlerce oynardım. Gözlerimi kapatıp giderdim. Gözlerimi kapatıp gezerdim. Bazen mola yerinde arabamdan inip tuvalete gider sonra tekrar geri binerdim. Gözlerimi kapatıp giderdim. Bir çocuğun odasının içinde gidemeyeceği yerlere giderdim. Gözlerimi kapatıp giderdim. Bilmediğim yerlere giderdim. Bilmediğim asfaltlara, toprak yollara, yokuşlara, virajlara. Arabam vardı benim artık. Büyümeye daha çok vardı ama arabam vardı. Yollarım vardı. Gün batımını izlediğim bir sahilim vardı. Arabamdan inmeden izlediğim. Durup Ellerimi direksiyon simidine yaslayıp Seyreğlediğim Gözlerim hala kapalı Gözlerim kapalı çok gittim ben Bu bir oyun muydu Bir çocuğun kendi gönlünü eylemesi miydi O direksiyon bir oyuncak mıydı Ben dünyanın en küçük şoförü müydüm Bilmiyorum Sonra o direksiyona ne oldu onu da bilmiyorum Tek bildiğim ben hala gidiyorum. Ve yine gözlerim kapalı gidiyorum. Gözlerim kapalı giriyorum yollara, konulara, hayatlara. Artık sadece yollar değil. Direksiyonum da hayali. Hatta bazen bir gemi dümeni, bazen bir trenin lokomotifi, bazen sırtımdan çıkan kanatlarla ben gidiyorum. Merak ediyorsanız söyleyeyim. Bir daha hiç direksiyonum olmadı. Arabam olması için büyümem gerekiyordu ama olmadı. Ben istemedim. Ehliyet de almadım. Zaten yeterince direksiyon başında mesaim var. Çocukluktan gelen deneyim bana yetiyor. Hem hayale dalmak için proveye ya da ehliyete ihtiyaç yok. Kimsenin vereceği tescille ihtiyacım Yok. Kimsenin deli, araba hırsızı demesi de umurumda değil. Ben daha altı yedi yaşlarındayken mahallenin delisi olmuşum. Gençliğimde hırsız lakabını almışım. Yine gözlerimi kapatmış, gitmişim. Hayale dalmış, dalmış, dalmışım ama boğulmamışım. Herkes açtığında uyanmış. Bense gözümü kapattığımda uyanmışım. Bu dünyadan çoktan geçmiş... Geri gelmişim. Anneannemin bit pazarından bana aldığı direksiyonum gibi, annemin plakları gibi, dönmüş, dönmüş, dönüşmüşüm. Let Küçük şeylerin gölgesi büyük oluyor bazen. Fizik kurallarına uymayan bir şey bu. Gölgeler uzun oluyor. Geçmişte kalan birinin gölgesi bugüne kadar uzuyor. Işıksızlığı yaratan sadece bir cisim değil, bir isim. Bilgisayarda çalışırken olur olmadı kaçılan pencereler gibi hatıralar. Birini kapatsan diğeri açılıyor hemen. Onu da kapatsan yandan bir tane daha. Birini kapatayım derken aslında bir tane daha açmış oluyorsun. Virüsler öyledir yani. Çarpıya bastığında aslında o kapatma ikonu değil, yeni bir pencereyi daha tetikleme düğmesidir. Ve sonunda bırak birini kapattığında diğerinin açılmasını. Hiç kapanmıyor da. Bazı hatıralar öyledir işte. Gözünün önüne geldikçe zihninden sızan biri virüs gibidir. Gözünü kapattığında altta çalışan bir gizli yazılım. Kalbinde suçu var bunda. Tik tak attığı gibi tıkır tıkır da çalıştırıyor geçmişi. Önüne bakamayan küçük çocuklar gibiyim. Hani hep arkasına bakarak yürüyen çocuklar vardır ya, Annesinin elinden tutarken, Aklı, gözü, gönlü hep geçerken gördüğü bir şeye takılır. Yan taraflara da bakar. Ama hiçbir çocuk önüne bakmaz. Bu yüzden çocuklar çok düşer. Ben düşmüyorum. Düşsem daha iyi. Düşsem rahatlayacağım. Ben düştün diyeceğim. Bazen düşmemek daha kötü. Dengenizi kaybedip ayakta durmaya direndiğinizde, mideniz bulanır. Kalçanıza ağrı girer. Umurganızda tutukluk olur. Çarpa çarpa yürürsünüz. El yordamıyla bir trabzana tutunmak, duvara dokunup hala ayakta olduğunuzu anlamak. Düşersem diz çökerim diye düşünceliyim. Dik duracağım diye düşmemenin eziyetindeyim. Düşsem rahatlayacağım. Ayaktayken delirdim. Düşsem ne olur kim bilir? Düşsem akıllanır mıyım? Küçük çocuklar düşe kalka büyür. Ben büyüyünce düşmediğimden küçülüyorum. Açılmasını istemediğim virüslü pencerelerle uğraşıyorum. Uzayan gölgelerden ışığa kaçamıyorum bazen. Herhangi bir şeyden karşıma çıkabiliyor bazen. <gülüyor> bazen bir ayakkabı reklamında, bir meyveden, ne bileyim herhangi bir şeyden hatırlıyorum onu. Sadece onu. Onu hatırlıyorum. Uzayan bir gölge, kapanmayan üstü pencereler gibi. Kendi kendime yaşadığım bir şey bu. Dünyanın haberi olmayan bir şeyden bu kadar etkilenmek ne tuhaf değil mi? Hiçbir yerdeki savaşlar, ölümler, eziyetler değil de kendi içindeki savaşa odaklanırsın. Gündemde herkes memleket meselelerini konuşuyor, sen içinden onunla konuşuyorsun. Hadi susayım artık, işime gücüme bakayım dediğimde, bu sefer o benimle konuşuyor. Senden geçemeden kendimden geçemiyorum. Kendimden geçemeden ben benle kalamıyorum. Anladım ki, kendinden geçmek de hüner değilmiş zaten. Daha önce çok geçmiştim çünkü. Bu bir döngüydü. Kendimden geçince, önüme çıkan yine ben oluyordum çünkü. Kendimden geçince, önüme kainat ya da cennet çıkmıyordu. Benden yeni bir ben de değildi vardığım. Hatta daha eski bir bendi, özümdü. Anladım ki, kendinden geçmek de değilmiş eksik olan. Kendinden niye gidesin hem? Kendini bil dediklerinin sırrı bir kelime oyunuymuş. Kendini bil, aslında kendini bulmuş.
1: Nasıl sorarım sana bir daha Bunca senedir neredesin? Yine de bir gün kalbin ararsa, unutma seni bekliyorum. Eski yerinde belki de yoksun, ben de en güzel duygusun kimi zaman bir çiçek bir koku düşündürdü hep yokluğu eski zaman bahçeleri Hayalimle dolu şimdi ne baksam nereye gitsem Yaşıyorum seni Hangi iklimde, hangi diyarda Hatırlar mısın acaba Hasret bir şarkı dudaklarımda Unutma seni bekliyor Annemin plakları Nasıl Sorarım Sana bir Kalbin ararsa unutma seni bekliyorum. Eski yerinde belki de yoksun. Ben de en güzel duygusun. Kimi zaman bir çiçek bir koku. Düşündürdü hep yokluğu. Eski zaman bahçeleri hayalinle dolu. Şimdi neye baksam, nereye gitsem, yaşıyorum. Hangi iklimde, hangi diyarda, hatırlar mısın acaba? Hasret bir şarkı dudaklarımda, unutma seni bekliyor.
0: Sharon Chetwick, 4 Temmuz 1952 tarihinde Pasifik Okyanusu'na dalarak Kaliforniya'ya doğru yüzmeye başladı. Eğer bu denemesini başarıyla tamamlarsa, bunu yapan ilk kadın yüzücü olacaktı. Chetwick, çok kararlı bir şekilde okyanusun sularına dalarak yüzmeye başladı. Ancak o gün yoğun sistem dolayı göz gözü görmüyor. Suysa aşırı derecede soğuk. Bu zor deneme birçok insan tarafından televizyonlardan dakika dakika seyrediliyordu. Saatler ilerliyor, bir taraftan yorgunluk, bir taraftan soğuk. Çetlik için dayanılmaz bir durumda. Bu zorlu yüzüşe 15 saat dayandıktan sonra artık devam edemeyeceğini anlayınca kendisini sudan çıkarmalarını istedi. Yakındaki teknede bulunan annesi ve antrenörü karaya yaklaştığını belirterek yüzmeye devam etmesini söylediler. Ama Jetwick dönüp Kaliforniya sahillerine baktığında tek görebildiği yoğun bir sis tabakası. Az sonra Jetwick daha fazla dayanamayarak sudan çıktı. Dinlenip kendine geldikten sonra gazetecilerin ''Kıyıya çok az bir mesafe kalmıştı, niçin biraz daha dayanmadınız?'' sorusuna Bakın mazeret bulmak için söylemiyorum ama karayı görebilseydim başarabilirdim cevabını verdi. Çetvik'in pes etmesi ne yorgunluktan ne de soğuktan kaynaklanıyordu. Sis yüzünden karayı göremediği için hedefine ulaşamayacağını düşündü ve yüzmekten vazgeçti. Kendisi iki ay sonra aynı mesafeyi yüzerek geçmiş ve rekor kırmıştır. Kıssadan hisse Sisli günler bazen önünüzü görmenize engel olabilir. Belki başarınıza kavuşmak için çok az bir vakit kaldı. Nereden biliyorsunuz? Bir düşünün. Zaman zaman hayatın içerisinde tıkanıklıklar yaşarız. Bu genelde en son noktada olur. Aslında belki hedefiniz size çok az kalmıştır. Pes etmeyin. Sisli günler vardı bu doğru ama inanın ki kara da görünce...
6: Απεζονόρισα, αγαπήσα και χοίρισα, μα όπου ή και αν γύρνοσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χίλια μου, σε γύρευαν τα χίλια μου, σε γύρευε και ποτέ κρυφέω. Πώς βολιφάμε τα χρόνια που χαμένα πριν να εσένα που πρόζομαι καιρό. Μα πως σου φοβάμαι πως ίσως μια μέρα ξεχάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα βρω. Κύριε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου, Θέλω ακόμα σαν να, να σου ίσως μια μέρα σε χάσω Και να σε ξεχάσω που τόσο
5: Annemin piğlakları.
6: Освободим <gülüyor> отроненя Μα πως φοβάμαι Πως ίσως μια μέρα Σε χάσω Γιατί να σε ξεχάσω Πότε δεν τα μπορώ Κύριε κοντά μου Αγάπη γλυκιά μου Θέλω ακόμα Ξανά να σου φοβάμαι Πόσεις ώρες μια μέρα σε έχασα και
0: Aygül Aydın çok güzel bir şey yazmış. Diyor ki, Hayatınızın hurdacısı gibi olun. Bazen hurdacılarda kurtarılmaya değer bir şeyler bulabilirsiniz. Bir ilişki, bir çift ayakkabı, terk ettiğiniz bir şey. Yeniden yaratmak için gerekli olgunluğun olduğunu fark edeceksiniz artık. Yeniden eski bir şeyi yeni yapmayı deneyin. Panik olmayın. Yanlışı plansız olarak düzeltmeye çalışmak daha büyük yanlışlara dönüşebilir. Hakikaten de öyle değil mi? Bazen bir şeyi düzeltmeye çalışınca daha berbat ederiz. Hani sıvarız denir ya. Bir hikaye anlatayım mı? Günlerden bir gün zengin bir baba, oğlunu bir köye götürdü. Bu yolculuğun bir tek amacı vardı. İnsanların neden yoksul olabileceklerini oğluna göstererek yaşadıkları zenginliğin değerini daha da iyi anlamasını sağlayacaktı. Hayli uzakta olan bir köyde yaşayan akrabalarının elinde bir gün ve bir gece geçirdiler. Yolculuk dönüşü baba oğluna sordu. Orada gördüğün her şeyden sonra insanların ne kadar yoksul olabileceklerini anlamışsındır sanırım. Ne zor bir yaşam şartları var öyle değil mi? ''Şimdi bizim zenginliğimizle onların fakirliklerini bir kıyasla bakalım.'' Çocuk anlatmaya başladı. Dedi ki, ''Bizim evde bir köpeğimiz var. Onların bahçesinde dört tane vardı. Bizim evde çok büyük bir havuz var. Onlarınsa içinde binlerce balığın oynaştığı uçsuz bucaksız dereleri var.'' Bizim bahçemizi aydınlatan lambalarımız, onların bahçelerini aydınlatan yıldızları var. Bizim görüş mesafemiz ön bahçeye kadar, onlarsa tüm gökyüzünü görüyor. Ve babasının hayret dolu bakışları arasında devam etti. Teşekkürler baba, ne kadar yoksul olduğumuzu gösterdiğin için teşekkürler. Sana yaşam diye sunulan oyunu bir kez idrak ettikten sonra artık onun bir parçası olamazsın. Var olmadığını fark etmeyi başardığın an var oluruz. Bir rolden ancak o rolü mükemmel oynadığın zaman özgürleşirsin. Kendini gözlemleyerek. Eğer hissettiklerini yükseltmeyi başarabilirsen tüm sıkıntıların, Bölünmüşlüğün, savaşın, açlığın, sefaletin yerini, güzelliğin ve gerçeğin ta kendisinin yer aldığı bir hayatın ortaya çıktığını göreceksin. O yüzden fakir ama gururlu bir genç görürseniz sakın onu kovmayın. Bugünkü yaşamınıza bir bakın. Muhtemelen geçmişten getirdiğiniz oldukça fazla şey vardır. Bugünkü hayatımız ya geçmişte yaptıklarımızın bir sonucudur ya da yapmadıklarımızın öyle ya, insan hem yaptıklarının hem de yapmadıklarının sonuçlarıyla karşılaşır yaşamda yıllar önce kovduğun o fakir ama onurlu genç <Gülüyor> See? Efendim, sinemalardan, kitaplardan alıntılar yapıyoruz. Geri kalanı zaten hayattan alıntılar. Ama daha medyatik düşündüğümde madem sinema ve kitaplar var... ...o zaman bu sefer de bir belgesel edersiniz. Bu radyo programında. Annemin plakları dönüyor zaten... Şarkıların bir belgeseli var Filmlerden Sahneler yer yer var e, Kitaplardan altını çizdiğimiz yerler var Bir de belgesel olsun Hem de kartalı olsun Çok severim Hemen o falan diyenleriniz olmasın Bir spor kulübüyle falan ilgisi yok Kartalı oldum olası severim Kurtu da öyle Maalesef bazı hayvanların spor kulüpleri ya da siyasi, politik anlamda simgeleştirilmesi de pek hoşuma gitmiyor. Ama bu hayvanları çok severim. Kartal, kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar var. Ancak bu yaşa ulaşmak için 40 yaşındayken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorunda. Kartalın yaşı kırka vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz hale gelir. Gagası uzar ve göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları yaşlanır ve ağırlaşır. Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartal burada iki seçimden birini yapmak zorundadır. Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir. Bu yeniden doğuş süreci 150 gün kadar sürecektir. Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir kaya duvarda, Artık uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasında kalır. Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar. En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer. Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu yeni gagayla pençelerini yerinden söker çıkarır. Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. Beş ay sonra kartal, kendisine 20 yıl veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir. Kendi yaşamımızda sık sık bir yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda kalıyoruz, öyle değil mi? Zafer uçuşunu sürdürmek için, bize acı veren eski alışkanlıklarımızdan, geleneklerimizden ve anılarımızdan kurtulmak zorundayız. Ancak geçmişin gereksiz safrasından kurtulduğumuzda, deneyimlerimizin yeniden doğuşumuzun getireceği olağanüstü sonuçlarından tam olarak yararlanabiliriz. Biliyor musunuz? Ben hep evime kartal yuvası derdim, pek de bilmeden bu hikayeyi. Bu aslında hikaye değil, bu bir belgesel. Şimdi anladım neden Kartal Yuvası dediğini.
4: ¡Suscríbete